0: 福建人都是，他是骨子里特别特别好客。就是我一旦说，呃，邀约了一个朋友来我这里玩福建人经常有时候可以请一星期的假陪着你，真的到福建的各地去游山玩水
1: 。比如说，我们就跟着那个游神的队伍就往前跑，但其实我们也并不知道前面是什么，就是大家都在往前，所以我们也往前。嗯、然后人群在哪里，我们就在哪里，就是那种其实是凭着一种。天然的相信，就是我相信这件事情它有意义，然后我相信大家的奔赴是有方向的
0: ，哪怕是没有一个人爱你，但这个世界是还是爱你的。我想表达是这个感受，哦，所以那刻他才能放下所有，觉得自己像一片羽毛一样的飘起来，送我上青云。我不知道这个算不算什么向上，我想有时候人生也不一定非得都向上吧，你是躺平还是？还是奔跑，一年一年都会过去的
1: 。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型的播客 App 和各大音频平台搜索《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天我们的节目迎来了一位大明星，嗯，熟悉他的朋友通过他的影视的作品，一定是他的观众，但是还有另外一部分大家在微博上认识的他，可能会大概知道我们的前情，就在一年之前是我们的中国好邻居，大家不知道的是他一直用各种。不同的方式在支持着书店和我们周围的文化的工作者和文化的事业。我们朋友之间开玩笑会说她是仙女，但是其实她比我认识的很多的人都更真实。就是我们通过微博和她的很多的作品，会看到她表达那些非常真实的幽默和真实的苦恼，以及那些我们每一个普通的人都会关注的话题，她也在关心。所以今天是罗斯的大日子，我们欢迎姚晨。
0: <笑>突然听到你那么正经的来介绍我，我觉得非常的这个奇怪啊，如坐针毡。我现在还在这里啊、嗯，我汉都说出来了，说了我，<笑>你这个刚才那个算夸我吗？你
1: 觉得你算吗？<笑>就是有有没有夸到位？得你
0: 说，你<笑>咱们的朋友关系已经听不出这个好赖了好赖了是吗？
1: <笑>还以为是黑你是吗
0: ？哎，你先跟我们
1: 的就是听众打个招
0: 呼没？螺丝在拧紧的螺丝钉们，大家好，我是我是姚晨。不知道大
1: 家有没有在过年的期间，不管是看姚晨的微博，还是看单独啊，或者是我我的微博，还有我们周围几个朋友的微博、嗯，一定有很多听众看到了。就是我们在今年农历春节的时候，在福建有一趟短短的旅行。对我来讲，当然是旅行；，但是对姚晨来讲，是是他回他的老家，然后也、嗯、几乎也是你每年都会。回去，所以我觉得可能一开始特别想回顾一下那段旅程，因为对我自己来讲，那是我虽然了解福建，但是是第一次比较深入的，在非常当地的朋友的带领下去到了福州啊、泉州，啊，还有漳州，尤其是超过了一般的旅游的目的地的那那些地方，所以他给了我一个重新认识，我觉得其实不仅仅是福建，是重新认识。比如中国人过春节应该怎么过，其实是重新认识中国的一个机会。在很多时候，所以对我是非常新鲜和震惊的。我不知道对你来说，那那那趟旅行，是你每年的例行的一一种
0: 过年的方式，还还是说它也是很特别的？那对我来说也是很特别的，它甚至勾起了我的回忆，就是我童年的回忆，因为我也很多年没有经历过这样的春节了。就我的记忆当中，我小,小时候，我爸带我回石狮老家过年，我有感受过类似的气氛，也是像这一次在漳州这个感受到的这种氛围差不多。嗯，当然那个小时候嘛，记忆它总是就更更有限的，就是更更零散的哈。它不像这一次这么的强烈啊，就是那么的成系统的观赏到了这个福建过年的这个民俗。所以对我来讲也是一样的，也是一样非常特别的一个经历。我觉得确实可能你只是到福建来，来旅游，呃，如果没有当地的好朋友告诉你说哪个地方可以去感受这样的这个民俗，可能你自己也不不知道吧，也不会去。对
1: ，这个倒是很多福建朋友都会这么讲，就是或者说在我周围的朋友里面。福建朋友最喜欢跟我说这个话，就是其实旅游和你真的在本地生活是有本质的区别。就不管说你是来到福建还是去到任何地方、嗯，所以我觉得这个是好像我福建的朋友们的一种特点，就是他们对于在一个地方能够久居，然后这个地方产生一个长期的关系，我觉得他们好像分享一个特别共同的一个愿望和某种某种判断。在这个点上，我觉得你也是属于。虽然可能因为你在外面已经待了很长的时间，而且大家对你的印象肯定停留在他一会儿在这儿，一会儿,儿一会儿在那儿，或者一会儿在演这个，一会儿在那个。但其实我觉得根子上啊，这个我们也没有聊过。但是，但是你是一个特别愿意说我们福建怎么样，我们福建是什么，就是是你不管是在公众的表达上，还是个人的表达上，包括有时候你你给朋友们给零食。<笑>这个是我们福建谁的临时
0: 强行安利福建的特产是吗？对，首
1: 先姚晨是一个特别愿意给朋友们安利任何物品的人，但在这个当中，他尤其会这个可能是是特别自然，就是你会特别自然带到这是我们福建的什么东西。这个其实说起来好像好像是一个很日常的事情，可是大家仔细想一想，自己周围不是所有的人都有这样的一个。惯性思维的，就是会把自己的家乡挂在嘴边。我用那一个词叫家乡感，这个是有一类人才会身上有。这么具体的家乡感，甚至很多时候我还听过一种声音，就是好像现在大家不以这种家乡感为荣，就是老是觉得我们可能已经好像离家乡很远了，所以家乡感好像已经不再是一个什么特别时髦或者很热的词。但是恰恰我就是这一次去福建，包括回想起来跟姚晨的很多的交往，都发现其实。你们是一直在散发这样的一个魅力的
0: ，而且你有没有觉得你回到福建，你你跟福建人接触，然后了解到福建人的这些所有的，不管是情感还是情绪的表达，然后他们的这个做事的方式，然后你会发现哦，原来姚晨的很多奇怪的这个行为方式也不奇怪。哎，那你就是会更更了解你
1: ，你觉得哪些东西是可以说明？你和福建的朋友们其实依然很相
0: 似。我记得我当时在福建的时候，我跟你们举过一个例子，就是我刚来北京的时候有点不太习惯。呃，我记得当时就是北京人打招呼有时候呃的一种方式会说那个吃了吗？啊、呃，改天明儿上我们家吃去啊，就是有有时候他会客气会说，但可能对于福建人来说，这句话他就不是个打招呼的话。这句话可能就是一个落实的事儿，<笑>就是你会发现，这个福建人其实都是很慢热的，呃，他没有上来那么热情似火哈，呃、啊，他都都比较内秀一些，就是他比较比较害羞，嗯，就像是呃，北方人可能几杯酒下肚，大家会彼此变得很熟络。福建人是几杯茶下肚以后，我们我们就可以聊聊天<笑>然后，所以我我就记得我当时刚来北京时候我，我我经历过这样的打招呼的方式，我就真的第二天在那傻等，就是就是就是梳妆完毕，等了一整天，等人家招呼我。那时候还没有微信这种联络方式呢，真的就只能等电话。就后来发现，哎，并没有等到这个邀约。<笑>才知道是自己，嗯，不太了解北方的习俗，嗯、呃，但对于福建人来说是是，呃，很多福建人都是，他是骨子里特别特别好客，嗯、呃，就是我一旦说，呃，邀约了一个朋友来我这里玩儿，福建人经常有时候可以请一星期的假陪着你，真的到福建的各地去游山玩水。这个我也是，哦，他觉得这个很重要，对，我答应你的事情我就一定要做到的。要么我就不答应你，嗯、呃，所以福建人也会不轻易答应别人一件事儿，但如果答应了，就会想方设法去去办，就
1: 是完全是你说的那种感觉。就是我一开始其实有一点不知道该怎么应对福建人这种非常确定的热情，就是他真的不是只是跟你说一说，就是他欢迎你来，就是真的欢迎你来，而且就像你说的，我就请一个星期假，甚至我可能一边陪你玩，我一边可能打个电话或者工作着，他也不会。让你白跑一趟，包括比如说买单这件事，也是福建人不断的警告我说：“你不要抢，不要抢。”就是而且，<笑><笑>我觉得那种警告到后面几乎就是一种威胁，就是就是你不要挑战这种最基本的好像是一种待客之道什么的。所以到最后，我就是抱着一种很愧疚的心态，但是必须得好像遵循这样的一个基本的规则，是在福建的确是完全体验到了这种感
0: 觉。你看，像咱们这次去漳州。嗯，就是咱们的朋友带咱们去玩然后他在当地也有朋友，那他当地的朋友就会强行买单，啊，就是最后咱们的朋友说咱们去请，请咱们去玩，但咱们的朋友没花钱，<笑><笑><笑>是他的朋友花了钱
1: ，就<笑>是这样的逻辑、就是、啊
0: ，对对对，那那就都是非非常非常好客啊，但、嗯、是确实福建人就是这样子。
1: 对，这个是我们说说的，比如在旅行或者玩儿的层面上的一一个特点，但我其实也很好奇，就是嗯。因为比如说，每到春节，我们都会说中国人要回家呀、啊、什么的。但其实很多时候到后面，我都感觉很多人都把回家当做某种负担，不管是说从，比如说我要从我的工作的时间里面好像有一个假期，然后我要应对，比如家里的各种压力问询，然后各种比如说传统文化。其实福建的传统文化是非常浓烈的嘛，对对对，而且丰富，对。但是在日常的很多的传媒的话语里面，其实都把那个解读成一种压力。所以我不知道这个东西，比如说每次回老家或者回家，对你来说意意味
0: 着这种压力吗？嗯，肯定也会有的，其实还是会也会有的。这个我觉得是这这个，嗯，但它这个不是故乡带给你的，这是每一个家庭里头它都会存在的，嗯、的对存在的这样的一个问题。还有一个就是因为故乡你生活过的地方，它它确实会不断的在在变化。其中那些你熟悉的人，他们可能会在逐渐的在离开，呃，比如年龄大的人，嗯、呃，那些疼爱非常疼爱你的老人们，他们在逐渐的离开。你曾经儿时的伙伴们，他们也有可能离开这个故乡。当这个你那些熟悉的人，他慢慢的从一个地方离开的时候，你也会觉得似乎跟这个地方的连接就变少了。这个可能也是会造成很多人觉得说，哎，过年又要回去，反而没有，就是不像小时候说过年回家那么的有强烈的一种归属感吧。嗯，其实我这次回家，像我，我感受最深的就是，其实前些年我也回，但是我会，我会很伤感，哦、嗯，我会觉得。我从小生活过的一些地方，它已经被改变了模样。嗯嗯，我我觉得就是故乡，在我的在我的这个记忆里头，已经其实是停留在以前的那个想象当中，从前的那个记忆当中。但这次去漳州，虽然漳州我也是第一次去，那当地的这些民俗啊，呃，就整个过年的这些氛围啊，包括我见到的这个。当地的这些闽南人的那些面孔，他们的那种精神面貌的那些状态，他又把我那部分对家乡的记忆给唤醒了，而且他让我觉得，哦，家乡还还是家乡，就是故乡还是那个样子嗯，其实他没有没有变，嗯，就是这是我这一趟回乡就是得到的一个。很意外的一个收获，嗯，我觉得还是，我觉得我们俩视
1: 角肯定不一样，因为你你就是福建人、啊，所以所以前面我们呃说的是他让我重新认识中国的很多的传统，所以那个你说到、呃、原来故乡还在那个感觉，我的印象就是哦，原来过年这件事情还在，就这个其实在我们很多在都市生活久了的人的记忆当中，都不说是已经。就是淡漠了，而是完全消消失了那个记忆，就是很多儿时那种放鞭炮啊，然后那种各种各样的繁文缛节的那种，你都当做一个好像不存在的东西，已经从你记忆里彻底消失了。但这次在，比如说在漳州，其实后后面去泉州啊，等等，就是在整个闽南，其实整个福州各地方，其实都有各种各样的游神呐、啊、炸神、鞭炮，然后各种习俗、祭灶啊，等等等等，那样的一个完全深入到日常生活里面的，而且全是年轻人，嗯嗯、呃，在扛着神将在在街上奔跑，然后就是一次很大的唤醒。嗯，就哦，原来这些还存在。然后这个过去就不仅是证实我们过去记忆的存在，和它在今天的这样的一个就如火如荼的改造当中，这这样的地方、这样的人、这样的习俗还有一席之地。你就我不知道它带了带给我们的影响，可能还得再去琢磨到底是什么。但我觉得它带来一个很大的一个确定感。对，就那个确定感是好像和前面我们你说到的那种可能只是我的小家，比如说我的家庭关系还在以外。更大的一个确定感，这个是我在之前的不说旅行还是说
0: 过年的经历当中，都是前所未有的。对，其实就是我就是觉得说，我后来有几有几年，我也有就是没有回到家乡去过年的这个时候，就是你还是会觉得说，哦，我原来记忆中的那个故乡它变了，就它发生变化了，你又是不忍心、不愿意去面对那种变化的。呃、哦，虽然看它是变得越来越现代了，然后它的经济发展啊，各方面的它它越来越好了，但是你好像更怀念曾经你记忆中的那个故乡。嗯，我觉得这次就是看到这个福建的这个民俗，那么多年轻人和不同年龄段的人吧，聚集在一起，然后一起在完成一一些仪式，哈，跟这个天地。交流的这种仪式，非常非常感动的。就我那天在，我我在我自己的这个朋友圈里头，我写这个游神，就是就所有的这一切的这个我们看到的那个过程，我我甚至觉得它是非常浪漫的。我记得他们年轻人扛的那个千斤重的那个那佛像在。道路上奔跑，然后咱们眼前有烟花砰砰的，五彩的烟花升起，然后把每一个人的脸都照亮啊！每一个人脸上都是，你看那一刻的眼睛都是，就是充满了一种嗯希望感的，很动人那个画面啊！就是游神确实是，我觉得就是人和天地之间的一种通灵狂欢啊，一种交流。我一直觉得就是人是不能脱离大自然的。有时候在城市待久了，你会觉得人特别缺乏生命力，其实就是因为我们离远离自然久了，就会有这种感受。你说到那个不变，我也在朋友圈里头也也有提到，我就说空间是会转变的，朝代也会更迭的，就人也会死去哈、啊。就是但是这种传统的祭祀是代代相传的，就像是命运的一种不可更改一样，这些东西它它是有一种强大的力量的。他会给人一种强大的力量。其实我觉得，就像这这三年的疫情哈、啊，其实它让整个全世界都慢下来了。它也会让很很多人去思考，生命是什么？就是我们活着的意义是什么？到底什么是生活？什么东西是是不变的？但什么东西它是嗯，是你不可不可抵抗的？所以我感觉啊，疫情过后，有很多人都会不知道。我我感觉。好像疫情过后，人类变得谦逊了，就我们开始意识到自身的渺小吧。我一直在想，这这三年疫情，他不知道好像带走了一些什么东西。我一直在想带到底带走了什么呀？我后来突然就觉得，我说他真的是把人类的骄傲和狂妄给带走了。大家突然间觉得自己，这确实是疫情过后，好多人都开始就寻找一些冥冥之中的这种。忽
1: 悠，嗯嗯，我觉得还有一种东西被带走，我觉得可能也跟你说的是同一个东西，就是大家的那个信心，或者用可能你们表演当中会经常用那个词信念感。就前面你在描述比如游神的状态的时候，就是当时我为什么大号震撼，其实也是这个东西给我非常强烈的震撼。就是嗯，比如过去就是大家人与人之间的界限很清楚嘛，但是游神其实。真的打破这一切，就所有人就是释放非常原始的那种能量，就是大家一起，比如说我们就跟着那个游神的队伍就往前跑，但其实我们也并不知道前面是什么，就是大家都在往前，所以我们也往前，然后人群在哪里，我们就在哪里，就是那种其实是凭着一种天然的相信，就是我相信这件事情它有意义，然后我相信大家的奔赴是有方向的
0: 。对，而且那天咱们去看的游神，因为是在晚上，嗯你就看到这些年轻人是一直在黑夜中奔跑，那个感受让人更更加动容，就是因为在黑夜中，你总是不知道前方到底有什么，它像是一种未知，嗯。但是,还是但他们愿意往对拼尽全全力，而且是非常好像他其实那一刻，我感觉那些那些年轻人像是内心就充满了信念，就是闷头往前跑。
1: 对，所以我们在结束那样的一段疫情的时间之后，其实大家都是在一种灰心和这种迷茫，和对未来很踟蹰、嗯，就是未来会好吗、嗯嗯？所以我真的是结束这这次旅行之后，才觉得自己过了一个年。那个过了年，意思就是我终于可以来面对新的一年了、嗯，或者说你应该来鼓起精神来面对新的一年。对。我再接着问你，因为，嗯，除了前面那些，比如说你个人的生活呀，然后这些，其实你也是整个福建省的旅游的大使，这个工作对你来讲意味着什么
0: ？我觉得是个非常自然而然的一个选择，做家乡的这个旅游大使，其实已经好几年了。其实他们也没有强行的要求我必须，比如说一年你要发多少微博，你必须在公共平台要发布什么的。对，我也是，完全是这个公益性质的，这个做的这个代言，每年也是就是会抽几天去拍我们福建的旅游宣传片，然后我们也帮福建省旅游厅找了最好的这个拍摄团队。每次都去尽可能的把我们福建的这些山山水水都展现得淋漓尽致，然后我们也因为福建福建的山水，它不是那种大开大合的那种风光，它是一个就是需要你走进去，慢慢的去去品味，就像福建人一样，就是它是个慢热型的一个地方，就是你需要慢慢的了解它，你会感受它的味道，而且这就你跟福建一旦建立起了一种连接以后，它会哪怕你。再回到你生活的那个城市，你也会发现，你跟福建那个连接，它是会一直停留在心里，停留很久的，它会带给你一些说不出的嗯温暖，我觉得是。所以每年我们也还会设计在这个宣传片里设计一些剧情啊什么的，然后想尽可能的帮福建去<笑>宣传自己，要告诉大家福建是个什么样的地方。嗯，但是我每一次在社交平台上发，包括咱们今年漳州的这些，这整个的这个这一趟旅程的这些内容，其实都是自发的，就是由心而发的。嗯，然后我就听说福建别的这个城市的人就很看到漳州，那就很着急，就说哎，怎么？怎么不来我们这儿？对呀、啊，怎么我们谁带的路？<笑>对呀、啊，怎么会被张昭邀请去，然后没有来我们这里、啊？<笑>但其实他那,那是完全是我们自发的一次的一个,一个旅行，然后完全是一个很自然而然的选择吧。就是我也我愿我就愿意做这件事情，是因为我真发自内心的就是对我的家乡充满了情感。嗯嗯，我也才能告诉别人，告诉别人就是我的家乡到底它哪里好。嗯。嗯、呃，而不是去说一些可能很虚的这些、这些、这些宣传词而已。所以这次你发的。就是我们这
1: 次旅行的很多的微博，其实包括照片什么的，嗯嗯、在在网上其实都引起了很多的反响。不管是说普通的，嗯、比如说朋友们，还是说比如说各种各地的这种官方的媒体啊，呃嗯、或者是他们的比如说微信号，他就直接会用你的、哦、你你的微博的文字图片，把做成他们的都没有给我稿费。对啊，就是
0: 。<笑><笑>我终于知道，原来这个是可以收稿费的<笑>啊！对
1: 啊，这个如果而且每一篇的点击量都很高，所以可以收不少钱了。<笑>所以我觉得，其实这个也是为什么我今天还是想聊这个事儿，就是觉得他最后有一个很真挚的或者很真实的一个情感的支撑，就是他不是一个把它作为一个纯然的工作或者一个我必须完成的合约，而是我真的喜欢这里，然后我愿意花时间，然后花精力和我的专业上的付出，愿意让把这件事情做得更好。
0: 那你说现代与过去是不是可以和谐共处？我觉得这个其实就是
1: 福建给出了一个了一个答案的、哦。是的，是
0: 的，是这样的、嗯。我记得我前年的时候，我跟呃福建的好朋友就林姨，嗯，我们当时去去参观一个那个就是以前的一个旧址，就是已经整个村子搬迁走的一个一个地方。那那里有很多老房子，都已经是上百年的老房子。他们都依山而建，呃，我印象很深。当时他们，我有一个搞建筑的朋友就跟我说：“说你看，过去这个老房子，它真的是叫盖在这个山的边儿上，这半边的窗户是几乎是死的，就是看不到什么阳光啊，什么这个那个，但这边是可以的哈。但你说，他说以前人建房子，他们是很敬畏大自然的，就是我不贪，我懂得让。”我不会像现在有时候很多的这个一开发这个房地产就要炸山，把这个山给铲平了，把树叶给刨了。我以前人盖房子，就是因为我就这么点人，我就只需要这么一小块的栖居之地哈、啊。就是我我就是在这个山边，我盖一个住所，我也得敬山，敬山神，就是你得允许我在这个地方让我住下来，我要我要用。用你的资源，然后，呃，我希望这一片山水能够养活我的我和我的家人。就他们很敬畏，很敬畏天地，很敬畏大自然中就是那些看不见的力量呢。万物的，就他们觉得万物皆有灵吗、嗯？对对对，所以他有一个这样的信仰的基地，对，其实
1: 这个就是。前面你说到，比如说传统和现代到底能不能就是融合嘛？或者说今天的人，大家如果去向往一种好的生活，里面到底是全盘的那种现代化细化，还是说它其实可以为过去的我们儿时的记忆，然后过去的记忆当中的一些东西留下一些位置？其实都让我想到你监制的那个电影《呃，期待》。我了解这个故事之后，依然被它感动。然后我觉得背后有特别相似的那个。那个动机就是一个，就是前面说到的传统和现代之间，如何让他们能够相处在一起。嗯而不是一个非此即彼的选择，最后你必须得放弃一种、嗯、选择，另外一种，就是因为他讲的就是一个、嗯嗯、一个年轻的非常时髦的音乐音乐人回到自己的家乡，当然是在蒙古的家乡，然后去、嗯、回去处理跟亲人、跟故乡、嗯、跟过去的关系。其实跟前面我们聊的跟福建很很像嘛。但其实另外还里面还有一个问题，就是里面跟亲人的这个这个关系、嗯，其实也许也是因为我们刚刚经历过疫情结束的这一段时间，我是更加。他的震动，我觉得可能很多朋友也是在很短的时间里面得被迫的去处理很多这种跟亲人朋友告别的这样的一些场合。嗯、然后我是觉得这个电影好像他用一种非常艺术的方式，当然也通过音乐、通过他摄影、通过整个故事，去去说了一句很长的告别，就是跟自己的那种最亲爱的人和最亲爱的过去有一个非常。体面的告别，而不是那种好像非常匆忙的，或者是非常冰冷的，然后非常急促的那种告别。所以在那个当中，那种感动，我觉得它超过了好像单个某一个人的得失，它背后其实是一种很普遍的一种困境。所以我话题又来到这个电影，就是因为你。跟着这个电影，可能已经度过了好几年的时间。从一开始决定要做这个电影，然后到后来他慢慢剪成今天这个样子，以及他马上就要见到去大荧幕见到他的观众，就是我其实很好奇的一个，就是你当时怎么感觉这个故事跟你自己有这个关系，或者你愿意做这样的一个一个片子。
0: 其实刚,刚咱们前面聊的这个福建和我的这个关系，然后又引申到这儿，我我脑子里也一直在想，就是我这些年，我愿意去参与创作的这些影片，其实多少都有天地与人之间的这个关系的这种思考吧。嗯，其实包括《青云》都多多少少有一点。我就记得当时拍《青云》的时候，在结尾的时候那个。呃，我当时跟导演丛丛，我们有发生过一个小的分歧，就是，呃，当然也不不算小、啊，因为这个是一个这个关于那个戏最后的一个点睛之笔的，呃，的一个剧情，就是，嗯，盛楠站站在那个围墙上，然后，然后那个疯子对他说说了三个字嘛，最早的时候是写的是对不起，后来我我就坚持说。他应该改成“我爱你”，我觉得这也是可能是我跟导演我们年龄上的一些差异的，呃造成的这个一些认知上的认知上的这个差异。因为可能在我自己个人理解里头，就是站在那个那个城墙上那一刻，就是他其实像站在了一个站在了一个这个世界的怀抱里，站在了天与地的那个怀抱里头。那那一刻，就是那些山山水水。都的灵聚在一起，通过疯子这个载体，想对圣男说一句话。嗯，圣男在这一路上，他受尽了人间苦，他他也有很多很多的委屈和挣扎与痛苦。我在想，那一刻他应该得到一个抚慰。嗯，所以我，我我也想说，在没有人的时候，天与地已经在那里了，他不存在的，对不起任何一个人。嗯。他永远都会敞开他的怀抱去爱每一个生灵，包括人嘛。嗯、所以我我想说，他应该是对盛楠说的是“我爱你”，嗯，就哪怕是没有一个人爱你，但这个世界是还是爱你的。我想表达是这个感受，嗯，所以那刻他才能放下所有，觉得自己像一片羽毛一样的飘起来，送我上青云嗯，其实那个时候就。有有这个感受、这个嗯，然后到这个期待，期待当时这个剧本最早拿给我们看的时候，呃，因为思雪的文字还是很优美的，所以他那个剧本也很好读。他没有什么复杂的剧情，但读完以后你，你你还是很就是马上就能感受到他他用文字建立起的一个氛围，他很诗意，然后。而且甚至因为那个剧本当时很简单，我们自己脑都往里脑补了很多对这个剧情的想象，就是很很感动，不知道为什么当时看完那个剧本就很感动，很快就达成了共识，就是我们我们几个辉哥啊，还有还有曹老师，我们几个很快达成共识，说我们可以拍这样的一个东西。虽然它是个呃关于少数民族的故事，但是我觉得它其中的情感是。非常朴实的，就是每一个人都会面临、都会能够共情的东西。所以当时这个剧本正好也遇到疫情嘛，我们开了无数次的电话会议，不停的在调整这个剧本，真是一点一点的修改，想到一点就就扔过去，然后。思雪就开始消化，我们就开始讨论，然后就开始往剧本上做更改。思雪也非常的耐磨哈，是个非常耐磨的导演。然后，呃，所以两年后这个剧本就比当初要成熟和丰富的特别多。后来在金鸡创投上拿了两个大奖，我们那个时候就觉得说这个项目差不多，确实是一个成熟的状态了，嗯，应该可以开始拍摄了。啊，所以到今天看到它马上上映了，我们还是也很激动，也很忐忑吧。哎呀，我们当然还是希望有更多人能够看到这部电影，因为这确实是一部在疫情期经历了很多很多不容易才拍摄而成的一部影片。但是虽然它在过程中有呃这样那样的呃不容易，但是你还是能感受到。嗯，像是冥冥之中有一种力量在推动这个项目在往前行，在保护的整个剧组。我们当时真的是要什么天气有什么天气，甚至感觉要什么月亮有什么样的月亮，<笑>就有这样的很一些很有意思、你无法解释的这种现象。这个电影是一部艺术性很强的电影，但是它并不是一部曲高和寡的电影，其实就是每一个人都会理解的情感。嗯、呃，他非常朴素，嗯、呃，他也是一个普世的情感，但是我们还是用最强的技术手段，除了导演是新人，我们的主创全都是业内最顶尖的这些创作者，我们用最就是最好的电影技术手段把这个故事呈现出来的，所以说我们还是会非常希望观众能够，哎呀，走进电影院里头去感受真正的视听艺术。它并不是一个空洞的故事，呃，同时它也可以给所有人带来真正的属于电影的视听的一个享受，嗯，我觉得还是《奇爱》是一个还是很有含金量的电影，在我看来，所以会非常希望我们我们也确实充满了诚意，我们我们并不想拍一部大家看不懂的电影，我们希望大家看懂，但同时，嗯，它也应该是。呃，我们这帮搞电影的人拿出诚意的电影，啊、嗯，就是我们用最好的这个技术呈现来带给观众
1: 。因为我看过这个电影，所以我我一理解里面，首先他有特别真挚的情感在里面，其次第二重就是当你说他有电影人的专业精神在里面，就是是拿出电影人。看家的本事就是去把一个故事讲到一个电影应该有的，呃，水准。但我真是这个问题也是怎么样，作为朋友也没有问过你，但是其实一直很好，是一个很真切的问题。而且我估计可能很多人也问过你，就是在不管你是做青云也好，做做期待也好，其实你们你们喜欢的，你们愿意投入精力的。作品其实它真的和就是我们大家理解的大众电影市场，或者就比如比如说那种商业大片，然后那种大家印象中电影市场里面最欢迎、最热闹、最吸引大家的眼神和注意力的那种电影是两个趣味的，所以这个对于你。自己的可能对于可能我们说对于一个年轻的导演来讲，大家容易理解。OK， 这是我的创作语言，是我要很独立的去做我自己的故事。但是对于姚晨来讲，就是因为他对你来讲就意味着你还要一次就又一次的去冒险。今天我相信这个故事，我相信我们拿出的这个作品，但是你并不确知这个市场会怎么样回应你。但原本你自己可能有很多很多种选择，你可以拍很多很多种电影。但是你选择了站在这样的，呃一些创作者背后，然后选择这样的一些故事，这个原因我真的是觉得我 k、OK, 你做过一次冒险之后，我知道。但是当你一而再再而三的做出同样的选择的时候，更冒险。<笑>对，然后我就想说，<笑>姚晨到底是怎么想的？
0: <笑>哎呀，现怎么说呢？这个。因为干这行干了二十多年吧，做自己做演员干二十多年啊，我也演过很多的商业大片，用所谓的市场标准来这么衡量，你也算是一个有商业价值的演员。那其实到现在为止，你说我对商业这件事情有多了解，我还是没有，我个人还是没有那么的了解的那么清晰。你让我非要特别的去区分，嗯。嗯商业和艺术，商业和艺术这两件事情，呃，我有时候觉得还不是一言两语能够讲清楚的。那做这个公司，这公司不是我一个人的，我们有几个合伙人，当然是我发起的。我们之所以能在一起做这件事情，是因为大家原来在各自领域都是还有表达欲望的人，然后我们之所以能。凑到一块儿了，是我们觉得电影这个形式或许是一个，嗯，我们来跟这个是跟这个环境也好，跟这个世界也好，去去进行交流的一种很好的一个方式。我们好像每次选择项目，大家都是不约而同的就一起选择了一个看上去不够商业的项目。每到这个时候，我就。哎呀，很纠结，就是我又很感动，又很发愁，
1: <笑>就是给自己出难题。
0: 对我们好像，哎呀，一直在，确实在选择一个难走的路啊。嗯，其实我们做坏兔子的时候，没有想说我们只做艺术电影啊，我们没有做这样的一个。定位呃，定位，我们大家当时想的就是摸着石头过河，呃，我们只定了一个这个所谓的这个叫什么来着公司的宣言，就是我心狂野。你说这是个啥宣言？嗯、<笑>这是个什么标准呀、啊嗯？我心狂野。嗯、呃，就还是我们，因为我们几个合伙人都差不多是同龄人吧，嗯。可能我们也觉得，在我们这个年龄阶段呢，如果还要被很多的条条框框约束，是一件很没意思的事情。就如果我们在做一件事情，是为了其他他人的标准，对对，而不是遵从遵从自己内心的标准的话，那我我就觉得这件事儿本身就会变得很无聊。嗯，我还是想做一些自己真的觉得有意思的东西，对，也就。造成了今天这样的一个选择局面吧。从我们，比如
1: 说做书店，或者是从做，比如做书啊这样的角度。其实就很容易理解，就你们做出这种选择。当然，因为电影这样的一个媒介本身，它的工业化程度，然后它的专业化水准，然后它所需要的，包括它前上面需要的那个基本的投入，都是两个量级的。但是那个逻辑，我特别特别感同身受吧。很多很多时候，你就是做这个事情，就是得凭着。其实我为什么想要先先我们先聊的是福建那一趟旅程，其实就是那样的，就是很多事情你就是得跟随自己的内心做的一个选择。所以会给自己造成可能跟其他人不一样的那个困难，但是又有一个感受，就是说，其实你跟随自己内心的选择，就像你说的，可能在期待拍摄过程当中，他又在非常困难的疫情的期间，他又遇到了好像很多的庇护或者说很多的保护，然后他让他可以真的按照自己。顺利的那个方式去产生，包括他现在上映的这个节点，就是这个是我们在之前看起来是我我完全没有想过，就他上映这个时间为其实本身也是很偶然的。但这个时候我是觉得他跟观众心里的那种非常潜移默化的变化是是非常偶然的，又契合在了一起。这个其实也是我们前面说到的那种，就是。嗯，三年的疫情造成的种种的悲欢的离合，我们好像呃，在每个非常个人的世界里面，没有那么充分的时间去怀念也好，然后去品味自己这三年的丧失。然后很多时候，我们都必须得很快的，就是去有的时候不是说打起精神，而是说很快的面对新的变化。比如今天是是这个情况，然后明天是那个情况，然后大家没有时间去做一个感情充沛的人。但是我觉得这个电影其实就像我们过年过完那个年之后哈，我们终终于松了一口气，可以重新郑重的面对自己的人生，就是期待里面展现的那种。其实我我要面对的是跟我过去之间的这个关系，然后我这个关系是我重新出发的时候，它是我的最重要的一个一个动力。然后，所以我在这个期待当中看到很感人的，就是一个是这个东西，《二十泰米》有句台词，说是时间会一直向前嘛。这个其实听起来也是一句很简单的话，那时间会一直向前。他后面那句说的是，好像就像草原上的马兰花一样，不会一直不朽。所以他意思就是，可能过去三年大家过得很辛苦、很艰难，好像遭遇了很多之前没有想象过的呃困难，和我们失去了可能自己最很亲爱的人。可是。这时间和这个怎么讲？世界从来没有许诺过我们，它一定会按照某种非常顺利成功的方式去去进展的。这些东西，它每天每时每秒，每个社会当中，每个时间段，每个历史时段，它都发生这样的悲剧和你要面对自己的失去。可是时间会一直向前，所以你自己必须得跟着那个时间去找到和这些失去相处的一种方式。我觉得，骑在他最终在这个时间点，他就是给我们展现了这样的一种和过去那段悲伤相处的一种方式。前面你说它是普世的情感，但是在今天这种非常具体的这个语境之下，就是二零二三年的春天，我是觉得他还多了一重意思，就是跟过去三年疫情当中的很多痛苦的记忆、痛苦的失去相处，然后并且跟着时间继续往前找到。怎么讲往前的那种动力的一种方式，所以我是觉得这个时间点赋予的期待，这个故事一个可能也超过你们预计的一种意
0: 涵。这个上映时间确实不是说我们的一个，也也不是我们的一个故意选择。对，其实一部作品就是我们拍摄完成以后，它就像一个新生的婴儿一样，它一切就靠它自己去生长了。它会什么时候上映？它它上映以后会获得什么样的一个一个结果？这些都不是我们可控的了、嗯。这个也是很神奇的，这个电影很神奇的地方，就它已经自成生命力了。然后如果说，就你刚刚讲的那个东西，就是我也喜欢去周边有爬山啊什么。的，如果经常去大自然里头走动的人，其实很容易观察到。无常才是大自然里头的常态。你到一个地方，你会发现，植物是在不断变化当中的。然后冬天，夸是一个景象；然后春天来了，又会变成一个景象；秋天又另一个景象。但大自然永远是生生不息的，它是个循环的一个状态。我我们有时候确实面对生与死这么大的这个命题时候，你会觉得我们特别无力。我们无法阻止，也无法改变生与死，但是期待这部电影吧。我想，它多多少少还是能够给嗯深陷于离别痛苦中的那些人们，会带去一些抚慰啊、哦。我觉得这个就是电影存在的意义啊。嗯嗯，那
1: 你比如说你最近这一段时间你，你你在回想期待那个故事，你会有什么新的？感受或者会触动你的点吗？因为我隔了大概其实也是小半年的时间看这个电影，我就完全是另外一种
0: 情感的状态。但是其实说实话，如果每一次在从头看的时候，也依然还是会非常非常的感动吧。我自己每次被感动的是有有一个细节，就是那个。母亲看到两个儿子又在一起了，然后他围着那个两两个孩子跑，然后像个小女孩一样的，然后但他用那个绳子把那俩孩子给缠在一起了。然后俩儿子一起低头看到自己脚下的绳子，呵呵和哥哥笑的妈妈，然后还是慢慢的把这绳子摘下来了。然后后来哥哥把那那碗那个特别咸的奶茶一饮而尽，然后就走了。让他妈妈追出去，哗，风把他的长发啪吹过来，在风中飘扬那头长发。然后妈妈说：“我的小鸟，它又飞走了。”哦，那段，我每次看那块，我都哗，泪流满面。可能也因为自己也成为了一个母亲哈、啊，就是你，不管你到底热不热爱母亲这个身份，但你看的那一段时候，你还是会非常非常有感受的，就是。就一个母亲把孩子生出来，然后这孩子，嗯、呃，从一出生他就是跟母亲有一个脐带的这样的一个联系，但他但他你终要把这个脐带剪断，孩子终要长大，终要离开。其实母亲是最早接受最早接受离开这个过程的人，但此后可能孩子要很多年以后才会再去接受，大部分是这样，嗯，再去接受母亲的这个彻底的这个告别。匈奴
1: 默默走来，沉默战斗
0: 。
1: 在你耳边呢。这幕我没看到过来。啊，这个是哪位兄弟？我觉得你说这幕，其实也代表这个电影另外一个特点。比如我们之前说，比如这个电影有艺术的气质，或者。很好的事情表达，大家也总会是有一些浪漫化的想象，比如说很好的画面，其实这个电影也都有。可是我觉得它还有多了一个部分，就是那种生活细部的那种呃幽默感。就是其实你说的这一幕，就是既很感动，但是它又会会让你会心一笑的那样的一个一个状态。我觉得这个是，嗯，我第二次看的时候才意识到的，就是这么如此浪漫悠长，然后又很。有很有很难过的那部分的故事在里面，可是他的细节，然后他的起承转合，都是通过特别日常的一些，一些好笑的地方，比如说他们俩扭打成一团，然后他他妈妈去去试衣服，然后不给钱，等等等等，全是通过这种事情来推动的，而不是说真的好像我们就是苦大仇深的一直啊、呃、在在面对生活，所以这个可能也是这个非常接近生活真实的那个面目的。一个特点，我觉得这个也是，其实是是你的一个特性。有时候你说一个可能，就当然也也是我们经常会说什么，嗯，悲剧的镜头是喜剧等等等等，喜欢把这两个事儿分开嘛？可是很多时候这两个事儿是分不开的。可能在你你笑的时候，就是是很难过的，或者是在你难过的时候当中，其实
0: 其实有笑容。我是很怕在作品里自怜自怜的一个状态的，
1: 嗯
0: ，就我怕作品呈现这个东西。我在我自己作为演员的表演创作中，我也会杜绝我自己有这种时刻。有时候我觉得演员是一个要客观去呈现，呃，呈现一切的这个载体啊，一些情感的载体。至于到底是笑还是哭，应该是留给观众的。就这一块的空间，应该是留给观众的，而不是你作为创作者自己已经把自己在这儿自我感动的不行不行的。就你已经。很主观的强加给观众一种情绪，我觉得你要做就是客观的呈现，这个是我自己对创从创作层面做的一个理解啊。嗯，从小可能就不是不是一个<笑><笑>特别自怜的人。对啊，我觉得这和你的性格特别
1: 特别相似
0: ，<笑>类似于就是那种我们也不会喜欢给家人就是什么就。就报喜不报忧啊， oh. 可能就类似于这种东西啊。其、嗯、乔姐，你看成年人谁不是到了夜晚，觉得一切都过不去，然后觉得所有的痛苦都被无限放大，觉得明天我我再也不想忍耐了，我怎么？但其实睡了一觉以后，白天你会发现，好像就一念之间，就又又可以活下去了。<笑><笑>又自己可以骗自己，然后又、嗯、又觉得哎呀，还得还得忙活这事儿，哎呀，那个人还需要你弄啊，这里这些事情也还需要搞清楚啊，怎么怎么，你来不及去想那么多，这个情绪那个情绪的。电影也是一样嘛。我们讲一个故事，呈现一个东西的时候。就是情绪这个东西，你还是得留给观众吧。你电影创造的所谓的现在留一些时髦词儿，情绪价值，对吧？你你,你的观众进去就也就是要找情绪价值的，嗯、哦，你到底是让他被感动的笑了，还是被感动的哭了，还是让他感受到美的存在了？就这些，呃，是是一个电影该做的嘛？嗯
1: ，对吧？其实从这儿我可能也也想问，就是，当然这个我们日常也会聊，就是，比如说，那你对自己的创作，其实我我理解，比如说你监制这电影，监制这个电影，其实某种程度上也是你自己创作的一种延伸，因为它会把你对电影对美的很多标准，其实都会带出来嘛，到你自己作为。不管怎么定义啊，作为演员、作为监制或者一个电影人的这样的一个身份，就是在今天这样的一个我们，比如终于度过了疫情之后，慢慢的我们好像行业里面开始，呃，逐渐的走向某种正常的状态里面，你对自己的创作上、对自己的期待或者说内心的那个动力，会有这个东西吗
0: ？没有，<笑>完全木由。没有意外，没有粗面。<笑>嗯，但我老是说，我确实，我确实还可能还在这个，还没有彻底转过神来吧。反正一切肯定是发生改变了，但你到底会改变成什么样，我也不知道。以前说走一步看一步，我觉得现在就。走半步,看半步，看半步吧。情绪<笑>就是没有没有那么多的
1: 情绪。我觉得你这个特别像我去跟你们去福建玩之前的那个状态，所以我带着一种很懵的状态去跟你们在福建玩了一趟，然后回来转过头来面对很具体的琐碎的工作，然后哎看到又再次看到期待等等，然后我最近的感觉是，好像看到你们的变化，或者是你们在。拿出来具体的作品，会帮助帮括我自己恢复嗯，就非常规律的读书啊等等。嗯，就我那天在微博上写，就特别像在一个很深的井里面，然后你慢慢找到了一根绳子，然后一点一点开始往上爬。当然，你也并像你说的，你并不知道你会爬到哪里，或者说这个绳子有一天会不会也断掉。可是我确实的被这一切感觉到了那种往上的一种一种东西。嗯，比如说你通过锻炼或者。我不知道啊，这个完全我不知道你最近的状态是什么，所以我以为你已经开始进入一个正轨，<笑>然后开始构思，比如今年啊，这两年未来的工作呀、啊、什么的
0: 。我一直在进战是希望我有个好的身体，倒不是说非要做很多事儿，就是啊、哦，我希望我能很健康去跟这个世界相处。我甚至在想，未来的以前老说做十年计划，那我想未来五年。我到底还能干些什么？干些什么呢？就做什么才是好玩的呢？有真的有趣的？嗯，或许不一定是拍电影吧。我也还在还在寻找。我不知道这个算不算什么向上。我想有时候人生也不一定非得都向上吧。<笑><笑>反正你都会往前走的。嗯、<笑>你是躺平还是还是奔跑？嗯。一年一年都会过去的，
1: <笑>一年一年都会向前的你。你这个精神就非常期待的精神。我突然想到的，就是还是回到期待里的一个画面。其实我会，其实是最结尾的那个意向，就阴阳树那个意象。呃，我就好像我也是第一次开始，我在想，就是到底这个树是什么意思？就之前可能你也只是把它当做一个。好像最终的一个目的地就是大家都想，就是要去那里，要去看他，去找他那样。但是我就第二次看完他之后，我突然又怎么讲被他共情，就是或者也也一会儿也可以听你的解读，就是他比如说一半在生长，另一半已经陷入枯萎的这样的一个树木的一个自然的心态，它不是它它完全是天然存在的这样的一个状态。但是他活着
0: 。你看我们店里的那个阴阳树，那个，他其实是两棵树
1: 。哦，他是两棵树。它是两
0: 棵树，缠缠绕在一起。缠在一起。对，一棵树是长叶子的，一棵树是不长叶子的。呃，两棵树就是相互遗存在，在在那那片戈壁滩上，很,很有意思哈、啊。觉得他他就像是生与死的这个隐喻一样。在那里，它是互为依存的嘛，一种关系好像。其实《哈姆雷特》里头曾经有段台词，就是说：“万一我们死了，睡着了，他那并如果他并不是一个真正的终结，可能我们还要再进入另外一个梦境
1: 。”嗯
0: ，那该怎么办？我们很多时候觉得死亡是终点，但或许死亡并不是终点。那我想这部电影可能会会给带别人带去一个。那个抚慰就是死亡并不是终点，就有一天我们还会重逢哈、啊。所以你看，他当时有一个那个梦境，就是他妈妈看见他儿时的那些伙伴，他的爸爸妈妈把他一块带走了。呃，很多包括我家里头也有亲人离世的时候，他们在弥留之际，他们都会喊自己的爸爸妈妈，还有哥哥、什么姐姐的名字。我记得我奶奶当我去的时候就是这样子，而且她像是看见他们了，而且我相信她真的那一个是看见他们来了。所以有时候我想，分别就是我们在在世上的分别，有时候他不他他只是一个暂时的告别而已，嗯，因为终有一日我们都会和我们爱的人重逢，嗯。
1: 嗯如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号和微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。